0: Buenos días, jueves 23 de septiembre de 2021, feliz, feliz invierno, eh, feliz otoño, dadme tiempo, dadme tres meses y estaré felicitándoos el invierno eh, el solsticio de invierno, la Navidad o lo que cada uno celebre en esas fechas La Navidad, normalmente entre los que me escucháis, aunque no solo eh, Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra Un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas A veces más, a veces menos, pero bueno, si estás aquí escuchando Es porque de alguna manera sientes ese reflejo O sientes que te interesan las cosas que cuento de mi propia vida o de mi propia evolución y es que los, los podcasters, y específicamente los podcasters que como yo grabamos, contando un poco las cosas de cada día, ya hay unos cuantos, incluso los podcasters que habitualmente graban a diario, sobre cuestiones, eh, vamos a decir más tecnológicas o de productividad, ¿no? Pensamos en un Emilio siempre como modelo. Eh, de vez en cuando nos cuentan cosas, muchas veces nos cuentan cosas, detalles de su vida, de cómo evoluciona, porque a veces nos están hablando de una aplicación, nos están hablando de algo, pero en el fondo nos están contando también qué papel juega en su día a día esa aplicación, esa tecnología o ese gadget. Pero los que habitualmente, aunque esta semana hemos hablado de newsletters, hemos hablado de review, hemos hablado de otras cosas, ¿no? pero los que habitualmente hablamos de nuestro día a día, a veces de emociones, a veces de sentimientos, de cosas de la vida, somos gente mala, somos una muy mala influencia y es algo que a mí me ha ocurrido eh, pues esta misma semana quizás a lo mejor en el episodio de ayer o en alguno de estos del podcast de jorge Figueroa que por fin se decidió a hacer su podcast un podcast que se llama triste alegre todo junto triste alegre todo junto vale eh, ahora te cuento cómo me ha cómo me ha influido. Pero déjame que te diga que, ya lo sabes, porque llevamos todo el mes de septiembre, este episodio también está patrocinado por Nuna, que es una plataforma de atención psicológica y terapia accesible y sencilla eh, a través de Internet. Eh, intenta dar respuesta a dos grandes desafíos. Encontrar al experto adecuado, al terapeuta adecuado y, a la vez, que sea una terapia económicamente accesible. Y os aseguro que en fin, si no le habéis echado un vistazo aún después de tanto repetirlo deberíais hacerlo porque a mi modo de ver la propuesta es interesante en estos dos ámbitos podéis acceder a Nuna a través de balaextra.com barra Nuna, registraros gratuitamente y después si queréis utilizar algún servicio profesional de los que ahí se ofrecen, usad el código balaextranuna todo junto y con mayúsculas porque os dará un 15% de descuento bueno, contado esto, la mala influencia. La mala influencia en este caso de Jorge Figueroa, pero que seguramente yo también he sido una mala influencia en vosotros muchas veces. Le estaba escuchando esta semana hablando de que es un adicto a la formación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eh, una universidad en la que yo una vez me matriculé en ciencias políticas justamente lo que él está estudiando ahora ya creo que en su segundo curso, acabándolo o a punto de acabar o ahí anda porque a nuestras edades ya lo que hacemos es coger asignaturas sueltas y bueno él, él ni tan sueltas porque está de seis en seis, quiero decir que hay que hacerse seis asignaturas en un año cuando lo habitual en una carrera yo creo, si no me equivoco, es que son ocho, algo así como cuatro por Cuatro por trimestre o cuatrimestre, como queramos llamarle. Eh, y él habla de que está haciendo ciencias políticas, anteriormente ha hecho otras cosas como historia, y es verdad que engancha. Yo hice en la universidad a distancia, pero en este caso en la UOC, una universidad privada catalana, la Universitat Oberta de Cataluña, eh, hice el posgrado, la especialización universitaria, voy a decirlo bien, es dentro de los estudios de posgrado, la especialización universitaria en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Esto lo hice después de haber hecho... Eh, ahora ya me traiciona un poco el tiempo. Igual esto lo hice primero y luego hice lo otro. El caso es que después de estar en Vitoria hice lo de Recursos Humanos e hice también mi curso de Adaptación a Grado en Trabajo Social. Esto ya lo he contado, ¿vale? Nuestra carrera, la de Trabajo Social, era históricamente una diplomatura, como lo era enfermería o como lo era magisterio, y al llegar a Bolonia, pues todas las carreras se han igualado, vamos a decir, en el entorno del grado, los cuatro años, más lo que luego le cuelga en función de los estudios y en función de posgrados, eh, máster, este tipo de cosas. El caso es que es verdad que engancha. Yo lo pasé muy bien, aprendí mucho de la empresa, aprendí mucho de los recursos humanos en el específico de la especialización en dirección estratégica de recursos humanos, mucho, y me encantó, porque el mundo de la economía y el mundo de, la, eh, el mundo de las relaciones humanas también en el entorno laboral es una cosa que me fascina, me resulta fascinante. Y, y es verdad que me enganché. Y es verdad que, como dice Jorge, eh, engancha. Engancha porque además nos pilla ya una edad en la que solo estudias por placer. Y cuando estudias por placer lo que suele ocurrir es que no cuesta menos porque el esfuerzo hay que hacerlo, pero te muestras eh, exigente con tus trabajos, que es algo muy habitual en la UOC, una buena parte de la nota, por no decir toda la nota, depende de los trabajos, no había exámenes presenciales, pero sí unos niveles de exigencia en los trabajos muy altos, tanto en plazos de entrega como en la calidad que han de tener los trabajos que entregas, y cuando empiezas a ver que te ponen sobresalientes, que es algo que cuando tú hiciste la carrera, pues en fin estábamos a otras cosas, 20 y poquitos, 19 21 pues eh, no, ¿vale? Sin haber sacado malas notas, que yo no he sacado malas notas en mi carrera en su momento, pero el trabajo de fin de grado, si, si yo hubiera hecho el trabajo de fin de grado de mi adaptación a grado en trabajo social cuando tenía, pues no sé, 21 años o 22, cuando fuera que acabe la universidad, no hubiera sacado un 9. Esa es la realidad. Y además no me hubiera quedado medio enfadado como un mono por haber sacado un 9 y porque no me hayan puesto un 10, ¿vale? Eh, porque uno se queda con la sensación de esfuerzo y de merecerlo. ...porque le gusta lo que ha hecho... Eh, ...bueno, ¿y a dónde quiero llegar con toda esta historia? Bueno, pues que después de escuchar a Jorge... ...que es una mala influencia como cualquier podcaster... ...al que te acostumbras a escuchar a diario... ...porque lo sientes como alguien... ...con quien estás manteniendo una conversación... ...y el muy puñetero lo que te está contando... ...son sus neuras y sus cosas... Eh, ...dije... ...porque él comentó... ...que no había hecho en la UNED... Eh, ...en comunicación... ...porque es cierto... Yo no he hecho comunicación a estas alturas porque la UNED no la ofrece. Que es una cosa que algún día la UNED debería explicar, por qué la Universidad Pública a distancia no ofrece comunicación. Pero bueno, sus razones tendrán. El caso es que la UOC sí la ofrece, la ofrece desde hace años. Tanto, tanto, que cuando Guillermo me empezó a decir que quería seguramente hacer algo relacionado con comunicación, parece que está por el entorno del marketing ahora mismo, lo que quiere hacer en la universidad el año que viene... Dios mío, cómo pasa el tiempo... Eh, yo le dije, estábamos en plena pandemia, no estaba claro lo de las clases presenciales, iban unos unas fechas, iban otras otras fechas, que creo que así sigue todavía este año la universidad, y le dije, bueno, ahí tienes otra opción. Sinceramente no me parece una opción para eh, embarcarse con 18 años. Primero porque exige mucho autocontrol, mucho eh, esfuerzo, mucha autoexigencia, pero mucho autocontrol, es decir, saber qué te tienes que poner y qué hay que empollar. Nadie te lleva a una clase a escuchar algo, tienes tú que entrar a ver un vídeo, tienes tú que entrar a leer un documento, tienes que subrayar muchos PDFs y tienes luego que, en el caso de la WOC, que es su metodología, la mayor parte de las veces, investigar mucho a través de las redes y de Internet para terminar consiguiendo elaborar trabajos que normalmente hay que entregar cada 15 días y que son muy, muy exigentes, como he dicho. Pero además es que no me parece que sea una alternativa muy clara para una criatura de 18 años porque hay algo en la experiencia universitaria, en lo relacional en el disfrute o en la experiencia de lo que supone ir a la universidad, levantarte, coger el autobús a la universidad o en fin, o de la manera en que uno cada uno vaya a desplazarse, incluso aquellos que eligen estudios que les obligan a salir de su casa, de su entorno cómodo, en donde todo el mundo les hace todo, que eso es impagable y eso va junto con la universidad. Todo lo demás tendrás tiempo de poder hacerlo. Pero claro, ya con 53 tacos, Incluso con cuarenta y pico, cuando yo hice la adaptación a grado y cuando hice eh, dentro de, la, de los estudios de posgrado esa especialización en Dirección de Recursos Humanos, eh, yo esa experiencia ya la había tenido. Y lo que quería era el disfrute de las clases. Eh, la adaptación a grado la hice en la UNIR, en la Universidad Internacional de la Rioja, que tenía un acuerdo además con, con los colegios profesionales de trabajo social, y ahí había todos los días una clase o incluso dos presenciales, pero con presencia online. Es decir, tenías que estar ahí viendo a un profesor que de manera tradicional daba su clase con sus diapositivas, solo que a través de una plataforma online. Digamos que son nuevas formas de hacer lo tradicional. Adaptadas a las tecnologías que en estos momentos tenemos, como puede ser, pues también el caso de Nuna, que es la, la plataforma de la que llevo hablando todo el mes y que nos patrocinan, no es decir, la terapia tradicional con las ventajas de la distancia, de poder hacerla, digamos, online. En, en la WOC, esto es un poco distinto, como ya he dicho, no asistes a una clase como tal. Sino que vas accediendo a una serie de conocimientos de diversas maneras, con diversos materiales. Me mandaron papel en aquel entonces, aunque luego también accedes a los PDFs. Yo lo iba colocando todo en el, en el programa de Documents de Riddle del, 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 eh, del iPad y iba teniendo ahí mis asignaturas bien organizaditas y tal. ¿Y a dónde me ha llevado el puñetero de Jorge después de escucharle? pues me ha llevado a algo que empieza ya enseguida, en breve, el 21 de octubre. Y no es otra cosa que eh, una eh, especialización también dentro de unos cursos de, de una formación de posgrado en comunicación, que es la comunicación de periodismo móvil, lo que se llama en términos anglosajones Moho, eh, Mobile Journalism, eh, con mi inglés de aquí. Mm. Vamos a ver, ¿me voy a matricular? Son, no es mucho, ¿eh? Como una especialización universitaria viene a ser como medio ciclo de posgrado entero, pues me acuerdo si son 24 créditos europeos, eh, cts mm, Vale, eh, eso si sí, no recuerdo mal es algo así como 24 por 25, multiplicadlas y os salen las horas. Mm. Me animaré... Pues bueno, la matrícula está abierta, lógicamente, porque falta mmm, prácticamente un mes para que empiece, algo menos de un mes para que empiece la formación, que luego llevará pues por lo menos hasta abril o mayo. Eh, es un vicio porque es abarcable, una especialización es algo muy abarcable, aunque muy exigente durante el tiempo que dura, pero muy abarcable y que disfrutas. Me voy a apuntar... No lo sé. No lo sé. No lo sé porque es como muy de pronto... Y porque tengo que tener también muy claro el escenario profesional. Es decir, yo tengo que tener más tiempo libre del que ahora tengo con una dedicación exclusiva en mi trabajo actual. Y hasta que eso no ocurra, y creo que no lo voy a tener claro todavía a antes del 21 de octubre, sí voy a tener claro que va a ocurrir. Pero claro, no es lo mismo que ocurra a finales de octubre que ocurra a finales de diciembre o que ocurra a mediados de marzo. Está en mi previsión que yo pueda aguantar donde estoy hasta mediados de marzo. No, ni mucho menos. Eh, evidentemente que no. Pero sin haber despejado esa incógnita, eh, me resulta un poco precipitado. Pero lo que quería venir a contaros hoy aquí es que la escucha de Jorge me ha vuelto a meter el gusanillo de decir, ¿y por qué no dedico una buena parte de mi tiempo durante los próximos ocho meses? a tener definitivamente más conocimiento e incluso una titulación en el ámbito de la comunicación, que es algo que siempre me ha apetecido. Está el grado de periodismo, y lo puedes hacer entero, pero yo creo que ya tengo mi grado en trabajo social y que una de las cosas interesantes en el mundo de la comunicación actual es que puedas acceder a los rudimentos necesarios para la comunicación partiendo de una eh, formación previa. Eh, partiendo de que tienes algo ya de conocimiento Que contar o que transmitir Creo que el periodismo del futuro Es un periodismo en el cual Quien comunica Sabe de qué está hablando No es un comunicador mmm, todoterreno Que es hasta ahora lo que ha sido la comunicación Alguien todoterreno Que se va especializando eh, Pues no sé, me da igual en el fútbol En el deporte X O en la economía O en vivienda Y y bueno y a lo largo de los años va, va informando sobre la política de vivienda y termina siendo un cierto experto. Creo que el periodismo del futuro y la comunicación del futuro es una comunicación que ha de ser hecha seguramente de una manera más segmentada y por personas que verdaderamente entienden de lo que están comunicando. Es una idea mía, un poco de aquella manera, pero creo que es así. Y en ese sentido... Y aunque en los últimos años eh, la comunicación no haya pasado por sus mejores momentos y veamos grados dobles de economía y derecho, por ejemplo, no vemos grados dobles de sociología y comunicación, por ejemplo, por decir algo. Entonces, bueno, uno tiene ya un bagaje profesional, uno tiene también un bagaje formativo y creo que lo que me tocaría sería completarlo con una pequeña píldora de algo que además me seduce mucho que es un ámbito muy concreto como es ese periodismo móvil que no penséis que solamente es podcasting sino que tiene mucho que ver con aquello que llevamos en el bolsillo y que nos entra a través del smartphone eh, nada, lo dejo aquí simplemente para que veáis cómo a veces uno no solamente es podcaster sino también es oyente y sufre las virtudes, ventajas y desventajas de ser oyente de podcast eh, bueno, sabéis el episodio de hoy, patrocinado por Nuna balaextra.com barra Nuna, podéis entrar, registraros gratuitamente y utilizar si vais a contratar servicios profesionales para terapia online, el código de descuento balaextra, Nuna, todo junto y en mayúscula, gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha, hasta mañana, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras Oh, <laughs>